0: 你好，听众朋友，弟兄姐妹，这个星期您过得好吗？欢迎您再次来到活水之声网站，我是您的属灵伙伴林立文。从今年开始，让我们从旧约圣经创世纪来学习宝贵的属灵真理。前面的几集，立文跟您谈到创世纪神的创造，这段时间您是不是为着神所造的光来感谢神呢？有没有想过，如果光不存在了，那这个世界会变成什么样子呢？除了伸手不见五指，天气会变得很冷，动物、植物都会死亡，海水会淹没大地等等吧？嗯，光啊，是我们已经习以为常的东西，但是却非常重要哦。没有光是万万不行的。我们会为一些特别的事情向神欢呼，可是很多时候呢，就忽略了每天运转不息、习以为常的恩典。其实啊，这一切都足以让我们向神感谢赞美。上一集我们研究到，神说要有光，就有了光。让我们接下来看看今天要研究的两节经文。我们翻开《创世纪》第一章四到五节，《创世纪》第一章第四到第五节，我们一块来念吧。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。好，我们读到这儿，让我们先看第四节。神看光是好的，好这个字啊，意思是说，神看光是有用的，是合宜的，是健康的。凡是神所造的都是好的，在神最初的创造和安排当中，并没有留下任何杂乱，也没有给人或给神自己留下任何的不好。任何威胁到神或者是威胁到人的东西，在神最初创造的时候是不存在的。在最初神创造里头都是好的，甚至连黑暗及深渊都有好的功能。在诗篇第一百零四篇十九到二十节那里说：“你安置月亮为定节令。”日头自知沉落，你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。这里的“你”当然是指上帝了。月亮是晚上照明大地的，当人在晚上看见月亮的时候，就以月亮来定日子、节期。晚上呢，也是百兽出没、寻找食物的时刻。晚上也是人休息。恢复体力的时刻，好就是有用的、合宜的、健康的。今天我们周遭有很多不好的东西，会危害到人和牲畜。不管是天气，还是一些的自然现象，或者是动物、植物，都有很多是有害的。请我们留意，这不是神最初创造的时候所安排设计的。而是当罪进入世界以后带来的破坏和混乱。关于这一点，我们会在以后的节目当中详细的谈。让我们继续来看第四节，就是神看光是好的，就把光暗分开了。让我们注意，大地本来是黑暗的，后来神说要有光，就有了光。神就将光从黑暗中分别出来。我们看见神一直都在做分开、分别的工作。他将光和暗分开，将有罪的人与伊甸园分开，将挪亚从罪人中间分开，将亚伯兰从乌尔分别出来，将雅各从以扫所住之地分别出来，将以色列人从万族中分别出来。神也将基督徒从万民当中分别为圣，归向他。嗯，是的，分别、分开、区分、规划等等这些的动作，神不断的在进行。我们的神是一位有组织有、有秩序、有条理的神，清清楚楚、明明白白，没有混淆，没有模棱两可。是的，神没有不清不楚、含含糊糊的。今天呢、啊，有很多的价值观、很多的学说理论、很多的处事方法，却是含混混乱的。甚至呢，有一些学说还自称来自永生的神，这一点跟我们的神的属性很不相配。它的源头不一定真的来自神。让我们继续看第五节。第五节，神称光为昼，称暗为夜。我们看到啊，神造了光以后呢，他就为光命名了，他把光取名为昼，为暗来取名，把暗取名为夜。取名字的举动呢，在古代晋东的习俗里头，代表命名者的主权。命名者为某个人或者某个地方或者是某个物件取名，代表这个人或者是这个地方或者是这个物件呢，是属于命名者的。比如说，给家中的小孩取名，表示那个取名的人对这个小孩拥有所有权。一般上都是父亲为孩子取名了，因为这孩子是属于父亲的。有一些家庭呢，祖父母的权利很大，所以就由祖父母为孙子来取名喽。那有一些的奴隶啊，被卖给某家的主人的时候呢，主人也为他取名，表示这个奴隶呢是属于他主人的。还有一些老师傅为小徒弟取名等等，取名的举动代表宣告这个人或者是这个东西是属于取名者的。听众朋友，你有没有见过小孩子为自己的宠物或者是心爱的玩偶取名字呢？意义是相同的。不过，丽文常常见到呢，现在有些人把取名的权利让给了素不认识、非亲非故的人，例如为了讨个好命运，所以就由算命先生来改名，啊、呃，由这些的呃行巫术的来改名，这个、啊、已经失去了取名字的意义了。哎，听众朋友，您的名字是谁取的？在创世纪里，我们会看到许多命名的举动。命名这件事情就证明了造物主的主权。后来呢，神造了人以后，神就将管理世界的责任交给了人，所以神就把各样的活物带到亚当的面前，让亚当来命名了。好，神将光暗分开。称光为昼，称暗为夜。然后第五节就说，有晚上，有早晨，这是头一日哈、啊，让我们注意，神造了光以后，把光暗分开了，有晚上，有早晨，是头一日。日这个字，希伯来文用有两种的用法。第一种的用法常常是指二十四小时的一天，叫做用日。另外一种用法呢，是表示一段相当长的时间，比如说在以赛亚书六十一章二节，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。那么，这个耶和华的恩年、神报仇的日子呢？这一个呢，不是指二十四小时一天了，是指一段长的时间。不过呢，这是第二种用法。第一种用法常常是指二十四小时的一天，叫用。那么还有一个用法呢，就是说把它当做片语来使用，就是比如在《创世纪》第二章第四节啊，那里说在耶和华神造天地的日子乃是这样啊，这里呢是把它当做片语来使用。可是，在《创世纪》第一章第五节这里说有晚上有早晨。这是头一日，头一日这一节这个“日”字呢，我们必须以二十四小时这个用法为准。有以下的原因：第一个原因是用“日”这个字，当它和数字合用的时候，它就是指二十四小时。第二个原因，世界交导安息日。是以六天创造和第七天安歇为基础的，所以我们看到以色列人守安息日的时候，六天工作，第七天休息。那么这六天当然是六个二十四小时了。那么六天的运转，然后第七天休息，这个呢啊、呃，十诫教导安息日的时候是以六天的创造和第七天安歇做基础的。所以呢，这个呃，有晚上有早晨是头一日，有晚上有早晨这是第二天等等，这些呢都是指。二十小时不可能是指很长很长的时间，啊、呃，因为这个安息日呢，既然是以六天六个二十四小时为基础的话，那么呢，这个日啊，头一日的日这个字呢，啊、呃，如果把它解释成很长很长的时间呢，那就呃不能够符合，不能够彼此吻合了。好，第三个原因是。从创造的第四天之后，神呢，在这个创世纪第一章第十四节到第十九节啊，神就造了这个天上的光体啊。他创造天地的第四天呢，就把太阳啊、呃、月亮、星宿等等呢，就放在天上了。嗯，当天上的光体被造的时候呢，就有日子、年岁。记号和节令了，那显示呢？正常的时间机制已经充分的运作了啊！如果是有年岁、日子、节令等等这些呃时间机制正在运作的时候呢，如果日还代表一个很长的时间的话，那么就很难运作了。那今天我们呃、啊、按照这个天上的天体来定节令、来定日子、定记号等等呢？都是用24小时来算一天的，您说是不是呢？好，第四个原因，如果用，是代表一段漫长的时期，那么呢，就必须要有人检验出最初的日头、月亮、星宿的运作。是跟今日不同的，必须要有人证明那个时候的日头、月亮、星宿的运作是跟今天不同的，必须要有人有办法证明最初天上的星球的运转，呃，造成当时神创造天地的时候，呃，不是二十四小时为一天。必须要有人证明，呃，最初神创造天地的时候，那个当时的星球运转跟今天的二十四小时的运作不一样。那么，如果呢这些证明呢有办法呢拿出来的话，才有办法证明创世纪的第一章的用日是指很漫长的早晨和很漫长的晚上。同时，呃，这样的立场呢，还必须解释和证明后来的天地万物造齐了以后，有晚上有早晨的运转，为什么忽然间又变成了现在的二十四小时的算法呢？为什么呃什么时候变成这种二十四小时的现象呢？还有它是如何变成的？嗯，这些啊，都必须拿出证明。可是呢，到今天为止，没有任何人可以解释这个问题。人们怀疑上帝当时说的“头一日”的“日”这个字，人们怀疑这个“日”是指24小时。那是因为按照人的理性没有办法理解天地万物怎么可能在短短的六天的时间就造齐？按照人的理性没有办法理解，怎么可能六个二十四小时就能够完成这一切？因为没有办法解释，再加上因为受到进化论的观念深深的影响，所以呢，人们就提出一个很荒谬的说法。说最初上帝创造天地的时候，当时所谓的有晚上有早晨是头一日的这个“日”这个字是很长很长的岁月，这个头一日的日可能经历了几千万年，所以六天的创造可能就经过了几亿万年啊。持这种立场的人啊，还引用了《彼得后书》三章八节啊。彼得那个时候说：“主看一日如千年，千年如一日。”哦，这这种立场的人就引用这节经文，呃，来支持他们的论点。而这样的论点呢，确实讨好了许多人。一来，这个论点可以跟有神进化论者的理论符合，又可以面对自然进化论者的挑战。但是，听众朋友、弟兄姐妹，“日”这个字，按照希伯来文文法，当它和数字合用的时候，是指二十四小时。还有，包括我们刚才分析的其他的几个原因。我们很清楚的看见，有晚上有早晨这样的运转，是我们今天所看到的运转，也就是一日就是二十四小时。创世纪呈现神的创造是在六天之内，六个二十四小时之内完成的，这是无可避免的结论。有关于这方面的问题，丽文邀请您点选我们网站另外一个节目《大家一起酷》这个节目啊，在这个节目当中呢，有讨论到地球年龄推算的方法，那么您可以从中了解更多宝贵的资料。您正在收听的节目是由火水之声录音室所提供的，我们的网址是。www.livingwaterstudio.net。l i v i n g w a t e r s t u d i o -D n e t， 请继续收听。弟兄姐妹，神可以在转瞬间完成创造大功，因为他是全能的神。神不需要用几千亿万年的时间让万物慢慢的进化演变。他说：“有就有，命立就立。换句话说，六天的时间创造天地，其实对神来说已经嫌太长了，因为他可以在转瞬间造成这一切。只不过呢，神选择了六天的时间完成，也就是六个二十四小时，因为万物产生以前必须先有光。神造了光以后，光暗的运转就开始了。”神就在这个定律里头继续创造其余的一切。我们这位神是一位有秩序、有组织、有规矩、有计划的神。同时，更重要的是，神选择用六天来创造，纯粹是他主权的决定。在有必要的时候，神也可以放开原有的自然定律，进行一些特别的作为。我们所看到的神迹奇事，比如说红海分开、瞎眼得看见、五饼二鱼等等，就是神超自然的作为了。可是别忘了，自然定律原本也来自神的创造，是神所定，是归神所管的。我们有这么一位大能又慈爱的主，真叫人安心，别无所求了。你说是吗？好，我们今天的学习暂时在这儿打住。那我们下一集节目再继续学习喽。我是丽雯，上帝祝福你，再会。